0: 에디터의 화수목 안녕하세요. 에디터의 화수목입니다. 에디터의 화수목은 북전널리즘 에디터가 선택한 지금 깊이 읽어야 하는 주제를 소개하고 에디터의 편집 후기를 듣는 시간입니다. 저는 북전널리즘 콘텐츠 총괄 김하나입니다. 저희 북전널리즘은 책처럼 깊이 있게 뉴스처럼 빠르게 우리가 지금 깊이 읽어야 할 주제를 다루는 지적 콘텐츠 서비스입니다. 전문가 저자와 에디터가 함께 작업한 오리지널 콘텐츠를 비롯해서 글로벌 지적 콘텐츠 시장을 선도하는 매체들의 콘텐츠를 소개하고 있는데요 영국의 이코노미스트와 가디언의 콘텐츠를 저희 에디터들이 엄선해서 번역 소개하고 있습니다 저는 앞으로 이코노미스트의 커버 스토리를 소개해드릴 예정인데요 저희가 오늘 소개해드릴 콘텐츠는 6월 초에 발행된 이코노미스트 커버 스토리 콘텐츠입니다 제목은 인터넷 전쟁의 후반전입니다. 이코노미스트 콘텐츠를 소개하기에 앞서서 제가 이코노미스트에 대해서 간단히 설명을 좀 드리고 싶습니다. 이코노미스트는 일단 이제 독자가 빌 게이츠, 에릭 슈미트, 헨리 키신저 같은 세계적인 명사들이에요. 그러니까 이분들이 뭐 경제 측면에서 비즈니스의 판단을 내릴 때나 정치적인 의사결정을 할때 참고하는 레퍼런스가 된다는 의미겠죠. 그리고 뭐제 지인이기는 하지만 별로 중요한 인물은 아닙니다만 그분이 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 전 세계의 미디어 중에 단 하나만 봐야 된다고 한다면 자기는 이코노미스트를 보겠다라고 말을 한 사람이 있을 정도로 이 매체가 굉장히 매력적이고 또 의미가 있다고 소개를 드리고 싶고요. 매체 소개를 좀더 디테일하게 재밌게 드리고 싶어요. 이 매체가 굉장히 그 히스토리가 길고 또 재미가 있어요. 1843년에 창간이 됐는데 창간호에 실린 창간 취지가 굉장히 멋있습니다. 우리를 전진하게 하는 지혜와 그 전진을 방해하는 변변치 못한 무지 사이의 맹렬한 논쟁에 참여하기 위해서 창간을 했다라고 밝히고 있는데요. 그만큼 이 지혜가 담겨있는 굉장히 혁신적인 콘텐츠를 지향한다는 의미로 어, 저는 이해를 하고 있고 실제로 콘텐츠도 그렇다고 생각을 해요. 그래서 뭐 이코노미스트는 영국의 주간지지만 전 세계에서 벌어지는 정치, 경제, 사회 이슈를 전문가의 시각으로 분석해서 다루고 있습니다. 특히 이 문장이 굉장히 매력적이라는 평가를 받는데 어, 굉장히 수준이 높다. 영문을 공부하는 사람들 사이에서도 수준이 높은 문장으로 꼽히고 분석은 굉장히 다각도의 심도 깊은 분석으로 평가를 받고 있어요. 그래서 일부 영미권 교수들 사이에서는 그런 얘기도 있다고 해요. 이코노미스트를 읽고 제대로 이해할 수 있느냐가 그 지식 수준 지적 수준을 판단하는 기준이 될수 있다라는 말이 나올 정도라고 하고요 그러니까 이런 콘텐츠를 이제 저희 북저널리즘이 소개를 해드리고 있는 거고요 그리고 한글로 심지어 소개를 해드리고 있습니다 사실은 저는 좀이 팟캐스트를 하면서 그리고 또 저희 플랫폼을 통해서 이코노미스트 콘텐츠를 소개하면서 요즘에 그 직장인들의 꿈이라고 할수 있는 그 덕업일치를 제가 이루고 있다고 생각을 하는데요. 왜냐하면 제가 이코노미스트의 제이 팬인데 이코노미스트 콘텐츠를 소개하고 펴낼 때마다 사실은 그 콘텐츠를 제가 제일 먼저 보는 거고요. 그리고 또그 콘텐츠를 한글로 독자분들한테 소개해드릴 수 있다는 거에 대한 기쁨이 사실 너무 커서 그래서 어떻게 보면 오늘 팟캐스트도 그런 제 마음이 좀 담겨있는 그 사심이 담긴 방송이라고 할수 있을 것 같아요. 저는 좀 이코노미스트의 매력을 그리고 독보적인 이코노미스트의 가치를 세 가지로 생각을 하는데요. 하나는 이제 관점이 다양하다는 겁니다. 어떤 주제든 한 방향으로 보지를 않아요. 거기에 관련이 돼 있는 다양한 이해관계자들이나 아니면 다양한 국가들의 입장들이 거의 한 콘텐츠에서 굉장히 다각도로 다뤄지고 있고 그 다음에 근거가 풍부합니다. 근거가 풍부한 건 사실 뭐 모든 콘텐츠들에 되게 중요한 조건일 텐데 특히 이코노미스트는 통계나 논문, 뭐 현장 취재 내용, 인터뷰 같은 레퍼런스들이 최소 5개, 많으면 10수개씩 등장을 해요. 그래서 사실은 어떻게 보면 그런 자료를 일목요연하게 정리를 해주는 것만으로도 굉장히 읽고 나면 똑똑해지는 느낌이 드는 콘텐츠고요. 마지막은 이제 제가 가장 좋아하는 포인트인데, 이코노미스트 콘텐츠를 읽으면 어떤 이 인류와 세계에 대한 애정을 좀 느낄 수가 있습니다. 제가 이렇게 과장을 하는 게 아니라 어떤 주제를 다루든 그 이게 인류와 세계에 어떤 도움이 되는지 그리고 더 나은 사회를 만들기 위해서 우리가 어떤 시각을 가져야 되는지를 항상 얘기를 하거든요. 그래서 그런 결론과 문장들이 나중에 읽고 나면 마음에 오래 남고 그러다 보니까 더 이코노미스트의 팬이 되는 것 같아요. 그 저는 오늘 이런 세 가지 관점에서 이코노미스트 콘텐츠를 좀 리뷰를 하고 또 소개를 드리고 싶은데요. 오늘 소개해드릴 콘텐츠는 어, 앞서 말씀드렸던 그세 가지 요소를 두루 갖추고 있는 콘텐츠입니다. 제목은 '인터넷 전쟁의 후반전'이라는 콘텐츠인데요. 원제가 'The Internet Next Act'였어요. 근데 이게 저희가 이제 콘텐츠를 한글로 번역하면서 '인터넷 전쟁의 후반전'이라고 붙였는데 제목을 참잘 지었다는 자평을 하고 있습니다. 그래서 내용으로선 간단히 설명을 드리면, 음 인터넷이라는 게뭐 다들 아시듯 90년대 초반에 개발이 됐잖아요. 근데 거의 불과 25년 만에 전 세계 인구의 절반이 인터넷에 접속을 하고 있다고 합니다. 근데 그렇게 생각을 해보면 우리는 항상 그렇잖아요. 인터넷이라는 게안 쓰는 사람이 없다고 생각하시는 분들이 많죠. 근데 절반이 접속하고 있다는 것이 엄청난 수치로 생각되기도 하지만 어떻게 보면 나머지 절반은 뭐지? 이런 생각이 드는 거죠. 근데이 콘텐츠는 그 나머지 절반에 집중을 하고 있습니다. 그러니까 나머지 절반은 뭐 상상하시듯이 개발도상국이나 흔히 후진국이라고 불리는 나라들에 거주하는 분들인데요 이 새로운 인터넷 유저들이 이제 막 인터넷에 접속하기 시작한 거예요 그래서 그러면서 이런 새로운 인터넷 사용자들이 만들어내는 시장이나 문화 그리고 전 세계의 환경이 완전히 달라질 수 있다는 거를 얘기를 하고 있는 콘텐츠인데 제일 이제 제가 좀 감동받았던 포인트 인상적이었던 포인트는 인터넷에 먼저 접속한, 이제, 우리를 포함한, 그, 앞선 인터넷 유저들이 보통 생각하는 게 그런 거잖아요. 그러니까 흔히 뭐, 아프리카나, 좀, 개발도상국에, 어, 좀, 막을, 막 얘기하면은, 못 산다, 라고 생각하는 사람들한테, 인터넷이 무슨 소용이 있을까, 라고 생각하면, 이런 걸 떠올리시죠. 농사 짓는데 좀 도움이 될 거다. 뭐, 강수량을 예측하고, 날씨를 미리 알아가지고, 더 나은 생산량을 만드는데 뭐, 도움을 받을 것이다. 혹은, 학교를 잘못갈 테니까 인터넷 쓰면서 뭐 교육받아 가지고 공부도 하고 뭐 새로운 기회를 찾을 수 있을 것이다 이렇게 생각을 하는데 이 콘텐츠의 얘기는 전혀 달라요 그 나머지 절반의 인터넷 유저들도 앞선 사람들이랑 똑같은 걸 원하고 똑같이 행동한다는 얘기를 합니다 그러니까 여러분들이 지금 인터넷을 뭐 하는지 생각해 보세요 뭐 인터넷으로 유튜브 많이 보실 테고 뭐 재미있는 기사들이나 뭐 연애 소식도 많이 보실 테고 친구들이랑 채팅도 많이 하실 테고, 채팅은 좀 옛날 말인가요? SNS도 많이 하실 텐데, 그런 게 사실은 핵심 목적이 그 시간 때우는 거랑 재미있게 사는 거잖아요. 근데 이게 가난한 사람들이라고 해서 다르지가 않다는 거죠. 그래서 이분들도 노는데 인터넷을 쓰고 있습니다. 그래서 그러다 보니까 이제 비즈니스 하시는 분들은 이런 새로운 유저들이 만드는 그 시장에 관심을 갖고 도전을 하고 있고, 그런데 이제 문제가 되는 거는 이분들이 기존의 인터넷 유저 그리고 기존의 인터넷 시장 소비자들이랑 완전히 다르다는 점인데 그게 어떤 점인가 하면 이분들이 일단 돈이 없어요 인터넷을 쓰지만 인터넷을 보고 뭐 광고에 영향을 받아서 물건을 사거나 이럴 수 있는 여력이 없고 그다음에 두 번째는 이분들은 대부분 어그 앞선 인터넷 유저들이 경험한 전 단계의 미디어를 거의 경험을 못 하신 분들입니다 그래서 뭐 텔레비전을 건너뛰고 바로 유튜브를 보고 있다거나 아니면 문자도 한번 안 보내봤는데 갑자기 SNS를 하고 있다거나 이런 분들이라서 스마트폰이 이분들한테는 굉장히 큰 삶의 포션이 어떻게 보면 앞선 유저들보다 더클수 있다라는 게 이제 이코노미스트의 시각 중에 하나고요. 그래서 어떻게 보면 비즈니스뿐만 아니라 우리가 앞으로 그 새로운 인터넷 유저와 함께 살아가야 되는 우리의 삶에도 변화가 일어날 수 있다라는 얘기를 하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 인류의 절반이 새로운 사람들이 나타나고 있잖아요. 그러면 인류의 삶이나 아니면 아이디어가 많이 바뀔 수도 있다고 생각을 하는데 그러면은 앞서 말씀드렸던 그세 가지 요소. 다양한 관점, 풍부한 근거, 그다음에 인류와 세계 인류와 세계에 대한 애정. 이세 가지 측면에서 조금 상세히 어, 살펴보겠습니다. 일단 관점은 이 새로운 인터넷 유저들이 집중되어 있는 신흥 시장을 보는 것 자체가 저는 되게 새로운 시각이라는 생각이 들어요 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 뭐 먼저 인터넷에 접속한 사람들이 사실은 인터넷 유저의 전부인 것처럼 우리가 생각을 하잖아요 근데 아무도 주목하지 않은 나머지에 주목을 하는 것도 굉장히 새로운 관점이라고 생각하는데 그 시장에 주목하면서도 크게 세 가지 관점을 제시를 하고 있습니다 질문은 이런 거죠 그러니까 인터넷이 우리한테 뭘까라는 질문을 던졌을 때 이코노미스트가 생각하는 주요 포인트는 일단 우선은 비즈니스의 수단이 될수 있다. 장사를 할수 있다라는 거고요. 두 번째는 커뮤니케이션 수단. 그 다음에 세 번째는 인간 삶의 인프라가 될수 있다라는 세 가지 측면으로 저는 봤는데 우선 비즈니스의 측면을 보면 이게 신행시장이 열리니까 뭐 벤처캐피털들이 투자를 하고 그다음에 월마트 같은 뭐 선진국의 그 대기업들이 인도 아프리카 같은 국가의 기업들을 인수하고 막 이렇게 난리가 났다는 그런 근거들이 많이 나옵니다. 그다음에 저는 이건 굉장히 처음 듣는 얘기였는데 인도나 나이지리아에서 인터넷 비즈니스를 하는 기업들이 뭐 나스닥에 상장을 한다거나 글로벌 시장의 굉장한 그 주요 플레이어로 부상을 하고 있다고 해요. 그리고 두 번째 측면 이제 커뮤니케이션 수단의 측면에서 보면 친구 가족하고 연락을 하고 뭐 지구 반대편 사람들이 올린 틱톡 동영상 같은 거 재미있는 거 보면서 공감 눌러주고 이런 게 사실 다 커뮤니케이션이잖아요. 근데 그거를 불과 얼마 전부터 막 시작한 사람들이 이제 엄청나게 많이 있다라는 거죠. 그래서 이분들은 이 커뮤니케이션을 어떻게 보면 처음으로 경험하는 굉장히 사적인 커뮤니케이션으로 받아들이고 있다고 해요. 그래서 이 부분은 제가 이따가 뒷 부분에서 다시 좀 상세히 말씀드릴게요. 그리고 삶의 인프라의 측면에서 좀 살펴보면 인터넷을 통해서 얻을 수 있는 정보들이 그각 개인의 그 삶의 질을 개선하는데 굉장히 도움이 된다라는 이야기거든요. 뭐, 단순하게는 요리 정보나 위키피디아 검색 같은 것들도 그렇고, 무료로 뭐 영화를 보는 거나, 뭐, 심지어 포르노 그 접속까지 얘기가 예로 나오는데, 그런 것들이 그 삶의 이제 행복도를 높이는 데 기여를 할수 있다라는 얘기를 하고 있는 거고요. 그래서 이런 얘기들이 나오면서 저도 그 근거로 나왔던 다양한 통계들 중에 좀 인상적이었던 것들 몇 가지를 말씀을 드리면 아마 이 새로운 시장과 새로운 유저들이 어떤 사람들인지 어떤 소비자들인지 좀 아실 수 있을 것 같아요. 첫 번째 근거가 인도 스마트폰 가격이거든요. 근데 스마트폰이 이제 얼마나 할것 같으세요? 저희가 구입하는 게백만 원은 거의 왔다 갔다 하는 것 같아요. 근데 인도에서 스마트폰 제일 싼게이만 오천 오백 원이라고 합니다. 터치스크린은 안 되는데 앱이 있어가지고 그걸로 SNS도 하고 다할수 있대요. 그리고 인도가 전 세계에서 데이터 요금이 제일 싼 나라인데 어느 정도로 싸냐면 1기가에 810원. 그러니까 뭐 이분들은 굉장히 그 소득 수준이 낮은 분들도 스마트폰을 다 쓰는 거예요. 그리고 데이터 써가지고 커뮤니케이션하고 재밌는 거 보고 다 하고 계신 거죠. 그래서 이런 낮은 가격이 이 컨텐츠를 읽다 보면 음... 인도의 그 사업가들이 시장을 늘려서 다음 스텝을 모색하기 위해서 굉장히 그 가격을 많이 낮춰놨다라는 거를 조금 저는 생각을 해봤었던 포인트였고요. 그 다음에 또 하나의 그 레퍼런스는 앞으로 인터넷에 추가로 접속할 사람의 규모가 앞으로의 지금으로부터 7년 동안만 내다봤을 때도 7억 천만 명 정도가 된다고 합니다. 그래서 선진국이 아닌 지역만 봤을 때는 인터넷을 지금 쓰고 있는 사람이 39% 밖에 안 된대요. 이제 그러면 61%는 뭐, 새롭게 생길 수 있는 유저들이니까, 그런 유저들의 이전 세계의 인터넷 기업들이 굉장히 관심을 갖고 있다. 라는 얘기고요. 그 다음에 또 제가 재미있게 봤던 레퍼런스 중에 하나는, 인도에서 그 통화연결음 서비스 시장에 대한 통계가 나와요. 근데 사실 우리는 되게 익숙하잖아요. 그 통화연결음에 노래 같은 거 넣고 이런 게, 자연스러운데 이 서구 미디어의 시각에서는 굉장히 신기했던 모양이에요. 그래서 거기서 설명이 어떻게 나왔냐면 남이 듣는 음악에 이만큼의 돈을 썼다라고 하면서 제시된 이제 통계가 지난 3년간 인도 통화연결음 서비스 시장에서의 수익이 1조 3950억 원이었다. 자기한테 들리지도 않는 거야 이만큼 그리고 또 경제적으로 여유가 없는 사람들이 돈을 썼다라는 게 어, 어떻게 보면 굉장히 큰 비즈니스의 기회가 열릴 수 있다라는 포인트로 제시가 되고 있고요. 그래서 이코노미스트가 하는 얘기는 그거예요. 그러니까 이 사람들이 돈도 없는데 왜 이렇게 하는 거 같냐? 그러니까 재미있게 살고 싶고 행복해지고 싶기 때문이다. 그리고 그게 삶의 질을 개선하는 거다. 그리고 그것 역시 인프라다. 꼭 생산적인 활동을 해야만 그게 인프라이거나 행복이거나 의미가 아니다라는 얘기를 하거든요. 근데 저는 그게 굉장히 인상적이더라고요. 그다음에 제시되는 근거들 가운데 제가 좀 재밌는 거를 또몇 가지 소개를 드리고 싶은데요. 인도하고 아프리카 시장 쪽에서는 이 검색을 할때 타이핑을 안 하고 음성 입력이 거의 디폴트로 설정되어 있는 경우들이 있대요. 앱이 나왔는데 그 앱에 제일 잘 보이는 곳에 있는 검색창이 음성 인식인 거예요. 근데 그게 왜 그런가 하면 그 저희가 지금까지 얘기 나눈 그막 접속하기 시작한 절반의 인구들 그분들은 언어가 너무 다양하고, 막 이렇게 부족의 언어를 쓰시거나 이런 분들이 많아가지고, 타이핑을 할때그 하나의 알파벳으로 표현을 하기 어려운 거예요. 그러다 보니까 음성인식을 하는 거에서 훨씬 편하게 느끼고, 그 다음에는 또 이제 문맹인 경우도 많아서, 인터넷을 할때이 텍스트보다는 동영상을 선호하는 분들이 많다라고 하고요. 그래서 뭐 인도에서 굉장히 인기가 많은 그 페이스북의 왓츠 앱 같은 경우는, 음성 메시지 사용량이 문자보다 많대요. 우리는 왓츠앱이 그냥 이렇게 메시지 보내는 걸로 알고 있지만 실제로 전체 전세계 사용량을 보면 음성 메시지가 더 많을 정도라고 하고요. 그 다음에 저는 요 사례는 또 굉장히 가슴이 찡한 사례가 하나 있었는데 우간다에 살고 있는 이제 다니엘이라는 10대 청소년의 얘기가 나와요. 근데 이 친구가 이제 스마트폰을 갖게 된 거예요. 근데 이 친구의 얘기가 뭐냐면 우리 집에 이제 형제도 많고 숙모도 있는데 그 TV가 이제 숙모가 리모컨을 지고 계신 거예요. 그래서 종교에 굉장히 이제 신 독실한 신자셔가지고 늘 설교 채널만 이걸 틀어놓으셔서 보고 싶은 것도 못 보고 라디오도 혼날까봐 못 듣고 그러다가 처음으로 자기만의 기기가 생긴 거예요. 그래서 그걸로 노래도 듣고 뭐 친구들이랑 얘기도 하고 유튜브도 보면서 완전히 새로운 세계가 열린 그런 얘기를 하는 이 사례가 나오는데 굉장히 저는 그게 당연한 것인데 우리가 상상하지 못했던 부분이구나 생각하지 못했던 부분이구나 이런 생각이 좀 들었고요 그러니까 이런 얘기가 나와요 새로운 인터넷 유저들에게는 스마트폰이 사생활 침해를 당하거나 뭐 개인정보 유출 당할까 봐 걱정돼 가지고 막 삭제하고 뭐 보안 프로그램 깔고 이래야 되는 불안한 기기가 아니라 태어나서 처음으로 사생활을 만들어 주고 자유를 준 툴인 거예요. 그니까 완전히 개념이 반대인 거죠. 저희는 사실 뭐 걱정을 많이 하잖아요. 이렇게 스마트폰 잃어버리면 그냥 끝난다 막 이런 생각도 하고. 근데 이분들한테 스마트폰은 혼자만이 있을 수 있는 공간, 친구랑 둘이서만 얘기할 수 있는 공간, 참견당하지 않을 공간 이런 걸 만들어주는 완전히 새로운 세계인 건데 그런 걸 감안하면 이런 거죠. 우리가 모바일을 이해하는 것과는 완전히 다르게 생각하는 절반의 인류가 몰려오고 있는 겁니다. 그래서 마지막으로 제가 제일 감동의 포인트로 말씀드렸던 그 인류의 측면을 좀 말씀을 드려보면 그 부분이 제일 좋았던 것 같아요. 그러니까 그 선진국이라고 불리는 흔히 이제 앞서 있는 사람들이 살고 있는 나라에서 후진국을 바라볼 때 조금 선민의식을 가지고 보는 경향이 있는 것 같거든요. 가르쳐줘야 되고 도와줘야 되고 발전할 수 있도록 우리가 가이드를 줘야 된다라는 생각을 하는데 그 과정에서 이 사람들의 실제 욕구가 뭔지는 알려고 하질 않는 것 같아요. 사람들이 사실은 사는 곳이나 소득 수준에 관계없이 똑같은 기쁨이나 재미를 원하는데 왜인지 모르겠지만 왠지 아프리카에서는 그 농사에 더 관심이 많으실 것 같고 식량도 없는데 지금 유튜브를 보고 싶을까라는 생각을 하지만 그렇지 않은 거죠. 그래서 그런 측면에 만족을 추구하는 것이 사실상 전 인류의 행복 총량을 늘리고 있고 스마트폰이 빈부에 관계없이 여가의 평등을 이루어나가고 이뤄, 있다라는 구절이 나오는데 저는 그게 굉장히 마음에 와닿았어요. 그러니까 우리가 스마트폰에 대해서 사실 뭐 좋다 나쁘다를 생각할 단계는 이미 지났지만 이 스마트폰이 새로운 유저들한테는 정말 그 하루하루의 어떤 스트레스나 고통을 잊게 해주는 새로운 행복의 도구가 되고 있는 그런 건 거죠. 그래서 제가 꼽은 좋은 문장 두 가지를 좀 읽어드리겠습니다. 첫 번째 문장인데요. 사람들은 서로 연락하며 지내고 싶어하고 재미를 얻고 싶어하고 스스로를 표현하고 싶어한다. 얼마나 벌고 어디에서 사는지는 상관이 없다. 선진국에서도 중국에서도 그리고 다른 지역에서도 마찬가지다. 오히려 가난할수록 전화기 한 대가 다른 어떤 대안보다 더 나은 욕구 충족의 수단이 될수 있다. 두 번째 문장은 이건데요. 나머지 절반의 사용자들에게 스마트폰과 소셜미디어는 사생활 그 자체와 유사한 것이라고 할수 있다. 서양의 사용자들은 거대 테크 기업들의 사생활 침해에 바짝 긴장하고 있지만 개발도상국의 시골마을에 사는 젊은 인터넷 사용자들은 가족이나 이웃, 참견쟁이들의 감시의 눈에서 벗어나서 난생 처음으로 자유롭게 의사소통을 하고 스스로를 표현하는 방법을 갖게 되었다는 사실을 매우 기쁘게 받아들이고 있다. 그래서 이두 문장이 어떻게 보면 인터넷 전쟁의 후반전, 그러니까 나머지 절반의 인터넷 유저들이 경험하고 인식하는 인터넷이 뭔가라는 걸 설명해주는 핵심 문장이라고 저는 생각을 했습니다. 저희가 이코노미스트 콘텐츠를 매주 수요일에 발행을 하고 있어요. 그리고 제가 좀 추천을 드리고 싶은 것이 이코노미스트 콘텐츠와 함께 읽으면. 굉장히 좋을 것 같은 저희의 또 콘텐츠가 있습니다. 저희가 그 정기 구독 서비스 프라임 구독자분들에게만 제공하는 전용 콘텐츠인데요. 매주 금요일에 발행하는 월드와이드 위클입니다 줄여서 WWW라고 하는데요. 우리가 흔히 뉴스에서 보는 미국, 중국, 일본, 러시아 중심의 그런 국제 뉴스, 그러니까 한국의 관 한국이 관계가 없으면 보도되지 않을 것 같은 그런 국제 뉴스들을 음 다루면서 전 세계에서 일어나는 정치, 경제 분야의 이슈를 폭넓게 브리핑해드리는 콘텐츠거든요 그래서 굉장히 짧은 시간에 이전 세계가 어떻게 돌아가고 있는지를 알 수가 있고 이 콘텐츠들을 읽으면서 이코노미스트를 같이 읽으시면 굉장히 그 코스모폴리탄으로서의 시각을 키우실 수가 있을 것 같습니다 제가 오늘 준비한 내용은 여기까지인데요 어떠셨나요? 오늘 좀 재미있으셨나요? 사실 제가 듣동라 팟캐스트에도 나가봤고 이 팟캐스트 초심자는 아닌데 오늘 좀 긴장을 해가지고 평소보다 되게 재미있게 못한 것 같아서 너무 아쉬움이 많이 남습니다 그래서 제가 다음주가 아니구나 다다음주에는 훨씬 재미있게 잘할수 있으니까요 (웃음) 구독도 해주시고 좋아요도 눌러주시기를 좀 부탁을 드리겠습니다 꼭 부탁드려요 저희 에디터의 하수목은 북저널리즘 웹사이트 네이버 오디오 클립 아이튠즈, 팟빵, 파티, 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.